0: Tell <laughs> <laughs> the Tipo, Esse é aqui, el Padrino tá El Padrino Lá, 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 lá É El Padrino Esse é o Patramada Criminal <risos> A gente podia fazer, fazer uma,
1: um... um grupo de axé dos anos 90
0: <risos> Vou te pegar <risos> Esse é o Patramada Criminal Eu não tô te acompanhando porque
1: eu não sei onde essa música tá indo Então assim
0: Eu também não <risos> Eu posso
1: ser a pessoa que fica no fundo e faz Oh, oh, oh. <risos>
0: <risos> Ai, meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal um podcast de crimes reais. Sejam bem-vindos. Bem-vindes.
1: Bem Venham a nós, os cansados.
0: Os cansados, <risos> os oprimidos, os humilhados. Os sem
1: vontade de cantar uma bela canção. <risos>
0: Mas que seguem cantando uma bela canção. Eu tava falando pra Renata que eu preciso de um padrino na minha vida pra vir me benzer, sabe? Tirar, pra me dar um pouco dessa, dessa confiança, sabe? Essa energia que eu. Meu, porque eu estou. <risos> Eu preciso de uma enganga pra chamar de minha, sabe? Eu preciso de um padrino que venha falar, você é invisível para os federais. você tem que viver a sua vida no poder da enganga, tendo toda a confiança de que você pode tudo naquela enganga que te fortalece. E eu...
1: Naquela enganga que te fortalece. Eu
0: preciso disso, porque eu estou derrotada, gente. Eu estou derrotada.
1: Eu quero a autoestima, eu tava, gente, eu tô, eu fui despejada pela minha landlady, porque, né, desgraça a pouco ela é o que, bobagem? E aí eu tava procurando novas casas, e aí eu achei um lugar no mapa, que o nome do lugar, tipo, está com esse nome no maps, é Ring of Gillian, área de maravilhosa beleza natural, tipo, esse é o nome do lugar. Aí eu falei, gente, essa é a autoestima. Em inglês, é, eu preciso da autoestima do Ring of Gillion na minha vida, sabe? Ring of Gillion, Area of Outstanding Natural Beauty. Hum. Aí eu fiquei até pensando, nossa, acho que eu vou tentar morar lá perto só pra eu ver se eu pego essa energia. <risos> vê, vou ficar lá do lado, do seu, seu né? carro. Te contar Sei lá. Ai, ah, não sei, às A vezes água tem alguma lugar. poeira. É, é, alguma poeira que te deixa doidão, que te deixa com aquela confiança. Não sei. Eu sei que esse é o nome, eu olhei as fotos, o lugar não tem nada demais, é só um mato trilheiro normal, mas o importante é que ele se sente assim, é... Area of esse Outstanding Natural Beauty, esse é o mato hétero beauty. cis,
0: né, ele se acha, esse é o mato o homem branco <risos> hétero cis, exatamente, é uma pessoa completamente normal que fala que é um top,
1: uma Area of Outstanding Natural Beauty, <risos> Ai, a, moral, a moral da história é meu status, é querendo a autoestima
0: desse mato <risos> e eu querendo a autoestima dos narcos satânicos. El Padrino <risos> gente essa é a parte 2 do Adolfo Constanzo o El Padrino a gente terminou o último episódio falando de como Adolfo queria entrar no mundo do narcotráfico e porque até esse ponto da história, o El Padrino nada mais era que um empregado para pequenos traficantes, né? Ele começou a carreira dele na cidade do México sendo um, basicamente um benzedeiro, um vidente, um tarólogo. Era isso que ele fazia para subcelebridades e pessoas ricas. E ele conseguiu ganhar um dinheiro, mas ele sabia que o dinheiro mesmo estava no narcotráfico e era isso que ele queria, o papel dele era basicamente vender rituais de proteção para traficantes para que esses traficantes pudessem transportar drogas pela fronteira entre México e Estados Unidos sem serem pegos pelos federais. E quanto mais cargas que ele, né, protegia, passavam pela fronteira sem serem pegas, mais a reputação do Adolfo entre os traficantes crescia e mais interesse por esse tal de Paulo Mayombe crescia. Tá. E ele conseguiu fazer muito dinheiro com isso, porque esses rituais não eram baratos, eles podiam custar até 40 mil dólares. Ué, mas claro, o cara
1: tá fechando o seu corpo, te deixando invisível pra polícia. Então. até eu queria esse. Se fosse verdade... Então, imagina. E
0: os, o, imagina, uma carga de um milhão de dólares, o que, que é 40 mil dólares? Nada. E ele fecha seu corpo. Exato. Tipo, é a sua vida. É. Você sempre tá, Se você é traficante, gente, você sempre pode tomar um tiro. Exato. É, mas como eu falei no episódio anterior também, esse sucesso do padrino se devia muito mais ao fato dele ter policiais corruptos vazando inteligência policial... De quando e por onde ele podia transportar as drogas sem ser pego Do que propriamente Paulo Mayombe Mas esse é um detalhe, tá gente? A gente não se apega nos detalhes Vamos fingir que é mágica <risos> Mas é, a história dele é sempre falar que é mágica mas, na verdade, era ele manipulando as peças do xadrez, ele conseguindo... Trabalhando como um mafioso já desde, desde sempre, sabe? É,
1: smoke and mirrors, né? Fumaça é, e espelhos, né? É, truques, exatamente. Truques.
0: Ex exatamente. E a gente vai ver isso bastante no decorrer desse episódio.
1: Fora que eu imagino que, assim, que visualmente... Porque tudo que a gente falou bastante, gente, é... Se vocês não ouviram a primeira parte, é bom vocês começarem por ela... Se <risos> é, né, você gente? chegou de paraquedas, estava <risos> viajando. Eu não sei, mas é, é, eu imagino que você... E até porque pelas fotos, né? para quem é apoiador, a gente mandou algumas fotos extras de apoio do primeira parte. E eu acho que deve ser muito... As engangas são muito visualmente impactantes, né? Sim. Eu acho que essa visão de você chegar nesse lugar, tem um quarto da morte, e aquela coisa hum. com aquele cheiro, aquelas ossadas, aquela coisa... Você deve... Deve criar já uma aura de experiência meio mística.
0: Sim. Já te afeta, te né? Coloca, é, é, te coloca num estado vulnerável. Porque te coloca num estado de meditação. Você tá aberto agora para outras coisas, né? É, Sim. Então, é, é. E é coisa é que você algo... muito provavelmente não entende, né? Não conhece. Não, então... Se, exatamente. Porque Palo Mayombe é uma é uma religião que é passada dos mais velhos para os mais novos, e que a vida toda foi passada em segredo, porque os escravos, eles podiam ser mortos se eles fossem pegos praticando Palo mayombe Então, é uma religião muito secreta. Então, essa, esse próprio ar de mistério torna tudo muito místico, muito interessante. Tipo, ah, eu não entendo, mas funciona. Minhas cargas passam pela fronteira e ninguém me vê. É como se eu tivesse corpo fechado, como se eu fosse invisível. E tomado pelo sucesso que ele estava tendo, né? Assim, pelo sucesso que ele estava tendo entre os, na, os traficantes, ele decidiu que ele não queria mais ser um mero empregado de traficantes pequenos. Ele queria se tornar um traficante, um parceiro é, envolvido no narcotráfico e abocanhar uma parcela muito maior dos lucros. Porque para ele ele falava, pô, eu tô abençoando essa carga que custa um milhão, que vai ser vendida por dez milhões. E o que, que eu tô ganhando? 40 mil? Não, eu quero mais. E foi assim que o Salvador, né um dos principais policiais corruptos que estavam no bolso do padrino, que oferecia inteligência para ele... É o e, Três Caras, né? O Três Caras, que tinha se tornado um paleiro ele mesmo pouco tempo atrás, apresentou Adolfo Constanzo para a família causada. É, em muitos lugares do México, muitas famílias saíram da pobreza extrema E transformaram a economia das cidades onde elas viviam é, Trabalhando com o tráfico de drogas E muitas vezes o tráfico de drogas vira o business da família Porque tipo, é uma cidade pequena, sem perspectiva ou É uma família sem perspectiva é, Sem educação, sem os, né, os privilégios que uma pessoa... Tem para mudar de vida. E daí começa a trabalhar com o narcotráfico. Eles empregam a família inteira no narcotráfico, no business da família. E a família inteira enriquece com isso. Então vira uma família cartel. Todo mundo da família acaba estando direta ou indiretamente envolvida com o narcotráfico. É, e a família causada não era diferente, tá? É, eles estavam situados na Cidade do México... E eles, assim como a maioria dos cartéis mexicanos, eles não produziam as drogas. Ele, o México em si não produz cocaína. Na década de 80, essas famílias cartéis no México ficaram extremamente ricas e poderosas porque elas começaram a fazer acordos com grandes produtores de cocaína da América do Sul. Então, normalmente a droga é produzida na Bolívia e no Peru processada na Colômbia pelos reais donos da droga, quem tem a droga, né? Quem... Hashtag Pablo Escobar. Né? É, hashtag Pablito. E antigamente elas eram transportadas diretamente para a Flórida. Só que, no início da década de 80, o policiamento aumentou muito. e esses Foi por prod... conta do Pablo Escobar, inclusive, né? Que é. o policiamento aumentou Sim, porque ele tava mandando, tipo, ele tava ganhando muito dinheiro. Sim.
1: Eu fico imaginando o que, que é você poder se oferecer pra pagar a dívida externa do seu país, tendo, tipo, 26
0: anos. Pois é. é eu não consigo pagar a minha dívida da conta de luz com 36 anos. A minha dívida anos. interna. É, tipo, eu não consigo pagar minha conta de luz aos 36, mas tudo bem. É, porque eu não fiquei na América do Sul e não me envolvi com o narcotráfico. Eu podia ser a madrina, mas, né na madrina <risos> é, mas então, por causa do policiamento ter aumentado na Flórida, esses produtores da Colômbia precisaram achar alternativas, e é aí que entram os cartéis mexicanos eles transportam a droga da Colômbia para o México e do México para os Estados Unidos e Europa, isso é algo que o Brasil também faz, tá então a família causada era uma era uma família que estava no business de produzir extintor de incêndio. Nossa, o o Guilherme que... Causado ele não era um, um homem estudado. Ele fundou a empresa dele produzindo extintor de incêndio. Ele ficou bem sucedido fazendo isso. Mas depois de um tempo ele queria mais dinheiro. Ele, queria... ele
1: decidiu diversificar o portfólio.
0: Pois é. É, e foi assim que ele entrou no, no narcotráfico. Primeiro com maconha, depois com cocaína. O Salvador apresenta, então, o El Padrino, o Adolfo Constanzo, para o para o líder da família causada, em 86. E o Guilhermo, ele era extremamente durão. Ele não confiava em ninguém. Ele era, tipo, o líder mafioso mesmo. Porém, ele, assim como tantos outros nessa história foram seduzidos pela promessa do padrino. E vai ficando cada vez mais claro aqui o poder de manipulação e o charme do Adolfo Constanzo. Porque muito mais do que um bruxo, né? muito mais do que um feiticeiro, muito mais que paleiro, ele era realmente um charlatão, ele era um con artist. Ele vivia a vida dele fraudando tudo. Para conseguir fazer isso, ele precisava ler as pessoas. Ele era muito bom em ler as pessoas, saber como ele ia falar com as pessoas e o que, que ele precisava falar para ter elas na mão dele, para fazer elas acreditarem no bullshit que ele tava vendendo.
1: E fora que, assim, eu penso que tem algo de muito... É muito universal a vontade do ser humano de fazer algo errado que dá vantagem sem ter as consequências, com uma garantia de não enfrentar as consequências. Uhum. A gente aprende a vida inteira que qualquer coisa que você faça tem uma consequência. O que é natural, gente. Toda uhum. escolha que você faz, você perde alguma coisa. Tudo que você decide fazer tem algum tipo de consequência. E cabe a gente decidir, tu, pra toda decisão que a gente toma, se vale o preço. Isso vai desde você diversificar a sua empresa de extintor... Pra entrar no ramo de cocaína Até você querer comer Cinco pedaços de bolo de aniversário Depois da janta Sem
0: engordar Não, não nem engordar,
1: você vai pensar Tipo, eu, eu vou conseguir dormir porque É isso, quanto mais velha você vai ficando É menos sobrepeso e mais sobre você ficar podre Né? <risos>
0: Mas é azia que você vai ter durante a noite é. Que você não vai conseguir dormir por causa da queimação
1: E às vezes você olha e fala Vale, vale mano, eu quero esse bolo Eu vou, vale. vou comer Vale, Eu comi um
0: bolo inteiro hoje
1: <risos> E vale, e, imagina se alguém vira pra você E foi por, falam que a cocaína Foi exatamente isso, né a cocaína quando ela entrou no mercado norte-americano Ela era vendida como álcool Que não te engordava e não te dava ressaca ah. Então eu acho que ele vendia Um pouco disso, imagina você conseguir Movimentar tudo o que, que te dá mais medo? Ser pego, ser preso uhum. e ser morto. Eu garanto pra você que você não vai ser preso, não vai ser morto, por quê? Mágica, sobrenatural. Paulo porque maior, é o único né? jeito é a única maneira de você não enfrentar a consequência, né? Não, não tem outro jeito dele, dele prometer isso, a não ser pela mágica, né? E aí ele usa o quê? Uma religião ancestral, desconhecida, obscura, que é passada de pai pra filho. Então ele vende aquela ideia. De tipo, existe uma técnica Obscura que você não conhece Que eu conheço, se você me pagar Eu vou te ensinar E você não vai enfrentar as consequências pelos seus atos uhum. É uma forma bem mais Marqueteira e smoke and mirrors De quando você lê aquelas matérias Na internet, se você usar esse ingrediente Na sua água, você vai perder 36 quilos em um mês É, é esse ingrediente
0: <risos> místico Que você tem E é sempre ou vinagre ou limão <risos>
1: <risos> e aí, tem aquela foto de uma semente bizarra, e aí tem a foto de uma pessoa mostrando a calça, larga assim, sabe? É uma, coisa, é uma necessidade que a gente tem muito Os Nutricionistas por...
0: odeiam ela.
1: Conheça essa mulher de 73 anos que perdeu 36 quilos em um mês com este ingrediente que você não conhece. E aí tem uma senhora tipo, de 50 anos que eles falam que tem 70. Que é pra você achar, nossa, essa mulher está ótima. Nossa, eu preciso. O que será que ela comeu? Eu preciso desta fruta obscura.
0: É, é bem... que te
1: cogumelo do sol, sabe?
0: <risos> é bem por aí, é exatamente isso. E ele, e ele sabia o que falar para as pessoas. Ele sabia que quando ele chegasse para o Guilhermo, que era um cara durão, que se ergueu da pobreza e, e construiu dois business e empregou a família inteira nesses business e que não confiava em ninguém, ele <coughs> e que não confiava em ninguém ele sabia que ele não podia ter o mesmo approach que ele teria com gente que estava desesperada pela aprovação dele. Ou para sabe, para fazer uma carreira na música ou como modelo. Então, ele chega pro Guilherme e ele fala que ele sabe de todos os problemas que a família causada teve quando cargas foram apreendidas ou quando o Guilherme sofreu duas tentativas de assassinato no passado, ou quando a polícia investigou não sei quem da família. Isso tudo já tinha sido passado para ele pelo Salvador. O Salvador investigou a família causada, descobriu todos os problemas e os podres da família e falou, olha, esse, essa é a família. E daí o Adolfo chega lá, como se ele soubesse através de uma visão, através de algo que ele, ele leu sentiu. nas cartas, ele viu na enganga, é. ele sabe. E o Guilhermo começa a acreditar, né? Começa a ficar é, interessado no que ele tem para falar. E daí ele chega pro Guilherme e fala, você é um homem muito rico e muito poderoso, massageando o ego já do Guilhermo. Mas você merece mais do que isso. Eu posso te tornar... Muito mais rico e muito mais poderoso. E todos os seus inimigos serão amaldiçoados. E o Guilhermo fala, bora. E é por isso que eu falo do charme do charlatão, sabe? O charme da pessoa que está acostumada a aplicar golpe. Porque esse é um homem que não é um homem otário. É um homem que é chefe de uma família cartel. É um cara que sofreu duas tentativas de assassinato. E ele cai na lábia do, do padrino rapidamente. É, se, essa cena, se essa história fosse
1: um filme, eu fico imaginando o Benício Del Toro fazendo o El Padrino <risos> e o Javier Bardem fazendo o chefe do tráfico, <risos> que é um homem durão, mas também é um homem de família sensível. Sim. <risos> mas, é, mas é aquilo, não interessa quem você é, né? Se você é o chefão ou se você é a pessoa que tá na internet e é direcionado pra aquele tipo de matéria. Você quer não enfrentar as consequências, ah. Do que você faz, hum.
0: que no caso dele é ser preso ou ser morto. Pois é. O padrino então começa a performar rituais de limpeza e proteção em todas as cargas da família causada e jogar búzios para determinar quando e por onde a droga pode ser transportada. É, ele se torna conselheiro próximo do Guilhermo e o Guilhermo, sem perceber, acaba ensinando tudo sobre o narcotráfico para o Adolfo.
1: Ah, porque ele fala que precisa saber mais informações para ele poder mover
0: as cargas, também precisa saber. Sim, porque ele precisa, olha, eu tenho tanto, eu comprei por tanto, eu quero passar por não sei quem, eu quero levar no cliente tal, eu quero fazer isso. E ele vai tipo, oh, ok, deixa eu ver aqui nas cartas. Eu imagino <risos> que ele ficava pedindo mais informação
1: falando que tinha que falar para os
0: búzios. É, Se provavelmente. Não não funciona, tipo, não, 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 é, deixa eu ver tudo. aqui. Me diz o que, onde que vem essa carga, quem que é o cliente? Ah, ok, ok. Sabe? E assim ele vai conseguindo cada vez mais informação. E o Guilherme, o tonto, vai passando para ele. Uh, e quase que imediatamente o business da família causada melhora significativamente. Tipo, Obviamente, melhora né? muito, porque as cargas estão passando sem problema nenhum. E como eu falei, o Adolfo não estava interessado em ser um mero empregado de traficante. Ele queria uma parceria. Ele queria abocanhar uma parcela maior dos lucros. Por isso, depois de um tempo ele chega pro Guilherme e propõe uma parceria de 50-50 onde ele continuaria protegendo o business da família com Paulo Mayombe e em troca ele receberia 50% dos lucros mano olha a, olha a audácia de você chegar tá, chegar no seu chefe e falar eu quero 50% dos lucros tipo, o chefe que é o chefe do narcotráfico da família cartel ali né o Guilhermo imediatamente nega e joga é, ele pra fora do escritório. Ele é quicado? Ele é quicado, ele fala, mano, sai do meu escritório nesse momento, vaza. E o Adolfo, frustrado e humilhado, dá um xilique épico. Tipo, ele surta, ele começa a gritar falando que vai amaldiçoar a família e o caralho. E o Guilhermo vaza, brother, antes que eu te mate. O que é importante entender nessa parte da história é que, segundo os seguidores, o Adolfo mudou radicalmente depois que ele entrou no narcotráfico. Porque antes ele ainda vendia a ilusão de que ele estava nessa pelo Palomayombe, que ele era um bruxo, que ele era um curandeiro, que ele era uma pessoa é, espiritualizada, que ele queria ajudar as pessoas a conseguir prosperidade e poder. Depois que ele entrou no narcotráfico, sabe, nos últimos meses até chegar, até ele entrar na família causada, ele tava ficando cada vez mais obcecado com poder e dinheiro. Tipo, ele tava comprando carros e apartamentos e joias e roupas de marca, e ele tava ficando cada vez mais obcecado por essas coisas, por esse luxo, porque era um luxo que ele nunca teve quando ele era pequeno.
1: E você não acha que tem a chance dele ter começado a usar os produtinhos que os traficantes vendiam? Não. não? Nem não?
0: ele, nem os seguidores dele ah, é? usavam nada. Essa gente toda tava sóbria. Tudo que eu vou falar aqui, essa gente tava sóbria enquanto eu tava fazendo, gente. É bizarro. Faz.
1: É porque a impulsividade seria uma característica, né? A impulsividade e a irritação, assim, a falta de, de paciência. De
0: paciência. Não, ele só tava humilhado. Ele só ficou puto de ter sido humilhado. Ah, até porque aí também deve ser um, um puta de um narcisista, né? Ferir o ego Aham. do cara... Ele começa a agir cada vez menos como um líder religioso e cada vez mais como um chefe de um business. E os seguidores se tornam cada vez menos aprendizes de Paulo Mayombe, cada vez menos paleiros e cada vez mais empregados de um business que ele está levando agora. Ele começou, inclusive, a mostrar um lado cada vez mais violento para os seguidores dele. É... Quando um cliente, por exemplo, era, entre aspas, mal agradecido e recusava os serviços do Adolfo, ou se ele simplesmente amaldiçoava o cliente ou trancava ele no quarto de los muertos, que era aquele quarto onde todos Meu os Deus. sacrifícios aconteciam, onde a enganga estava, e fazia tipo uma mini sessão de tortura, de tortura psicológica com o com a pessoa e até tortura física dizendo que ele ia amaldiçoar a alma da pessoa, que ele ia é, roubar a alma da pessoa e o caralho. E o Omar e o Martim, que eram os namorados dele, que moravam com ele, ficavam horrorizados com isso. Claro, com essa mudança que eles viram no Adolfo, com essa violência extrema que eles estavam vendo. Mas o Adolfo justificava tudo isso, dizendo que os gritos de medo e de dor que vinham de dentro do quarto de Los Muertos carregavam a Enganga, dando mais poder para ela e, consequentemente, pro grupo. Se eu fosse essa Enganga, eu ia estar tá muito pistola.
1: Porque a Enganga é o bode
0: expiatório de uhum. todos os traços de sociopatia desse maluco, né? Sim. Nossa, sim. Nessa altura do campeonato, o Martim o Martin e o Omar, eles também já tinham sido iniciados como paleiros, o que é um ritual onde, segundo o Adolfo, você abre mão da sua alma. Então, na cabeça deles, eles já estavam até a cintura nessa merda toda, e eles já estavam convencidos que se eles deixassem o padrino, eles teriam sido amaldiçoados, ou eles perderiam as proteções da enganga, e Assim, já existia uma indoutrinação do Omar e do Martin, que era, Martin, que era realmente é, nível seita. Realmente, nessa parte, era muito nível seita. Eles acreditavam que eles tinham aberto mão de suas almas e que eles estavam desprotegidos sem a Enganga. Então, eles precisavam deixar a Enganga feliz a todo custo. O Martin falava para os outros seguidores, inclusive, tipo, se você obedecer, ele não te machuca. Então, Nossa, era... é fácil? <risos> que interessante, né? Essa era a mentalidade. E daí você já vê que é uma coisa bem de seita mesmo. Se você não quer lidar com a gangue e com as maldições do padrino, obedece, só obedece. Faz tudo que ele mandar. Exatamente. O Adolfo resolve, então, que tá na hora de um novo ritual. E ele pergunta pro Martim se ele seguiria, se o Martim seguiria ele nesse ritual. E o Martim confirma imediatamente, fala ao follow you. eu vou te seguir. Não sou doido,
1: também vou conhecido te... como não sou doido de dizer não. Exato.
0: Dias depois, o El Padrino retorna até o Guilhermo Causada, pedindo desculpas pelo chilique, dizendo que ele tinha sido amaldiçoado por um paleiro rival, Dizendo que para provar a sua boa-fé, ele performaria rituais de limpeza e proteção para todos os membros da família causada. E o Guilhermo, que é tonto, aceita. Ai! Todos os membros da família causada se reúnem e o padrino aparece na casa com ovos, galinhas vivas e várias imagens de santos para o tal ritual que ele ofereceu. O guarda-costas do Guilhermo, o El Titi, estava presente. Mas o Adolfo falou que todo mundo tinha que participar ou o ritual não funcionaria. Detalhe, o El Titi estava presente no dia que o Adolfo pediu 50% dos lucros e foi esculachado pelo Guilhermo. E o Adolfo estava puto com ele porque ele tinha gargalhado enquanto o Guilhermo jogava ele para fora do escritório. Então ele tava puto com o LTT, tipo, ele conseguia ainda ouvir a gargalhada dele enquanto ele tava sendo humilhado pelo Guilherme, sabe, ele ficou doído. Mas, aí eu
1: fico imaginando segurança, imagina que você tá lá e aí você escuta o maluco o xamã seu patrão, do drug lord, virando <risos> e falando, quero metade do seu business, você não riria?
0: Tipo, e, seu, e daí seu <risos> chefe esculachando ele num nível que você não precisa nem fazer nada. Você que é o segurança não precisa nem fazer nada, você só pode rir. É óbvio que eu ia rir, mas o Adolfo odiou isso. Agora ah, claro, o Adolfo, foi a cerejinha no, no bolo da humilhação, né? Exatamente. O Adolfo ainda conseguia lembrar da gargalhada do El <risos> Então todos, ele entra na roda, todos os membros da família causada for, formam um círculo... E o ritual começa. O El Padrino começa a cantar em um dialeto africano e clamar pelos orixás e para que a entidade Sieteraios destruísse seus inimigos. E nessa cena... Você lembra daquela cena do poderoso chefão? Onde ah, o Michael tá no batizado, batizando sim. a filha da Connie... E daí o padre tá perguntando Você recusa o, o demônio e, vende sua, e dá sua alma Para Deus, não sei o que E ele tá batizando e falando sim E nisso corta pros, pros Assassinos dele, matando todos Os inimigos da família Sim, Foi exatamente isso que aconteceu o padrino está no meio do círculo... Performando o ritual... Cantando e falando... Pedindo para os orixás... E para os se seteraios... Destruir seus inimigos... E ele vai apontando... Para cada membro da família... Quando ele fala inimigo... Ele, mostra, ele aponta para um membro da família... E daí... Nisso... Ele tira uma faca do bolso... E dois membros da, da seita dele... O Martim e o outro entram no, na sala carregando metralhadoras. E eles dizimam a família inteira. Mano. Não é muito Poderoso Chefão isso? É muito Poderoso Chefão. Tipo, cantando e clamando pelos orixás e matando o povo. É o Poderoso Chefão versão religiões
1: de matriz africana.
0: É? Versão Paulo? É isso. Mano, versão Paulo. Eu não vou negar que como uma pessoa que adora aquela cena do Poderoso Chefão... Eu fiquei meio intrigada com a performance dele. Eu fiquei meio... Sabe quando você fica meio assim, admirada com a performance?
1: É porque é total, aquela cena do Poderoso Chefão, pra mim pelo menos, ela representa a total, é, é o ponto em que você percebe que o Michael foi 100% corrompido. Em que você percebe que ele abriu mão de qualquer falsa noção de moralidade que ele tinha no primeiro filme ainda. Sim. E você vai vendo porque porquê durante todo o primeiro filme e boa parte do
0: segundo. Sim, é, e ele quando ele é tipo, é o batismo da Cone, da, da, da filha, da, filha Cone. da Cone, e o batismo dele como padrino, como Godfather. Sim. Sim. Ele vira o Godfather naquela cena, ele é Godfather, ele é padrinho da filha da Cone, e ele se torna o padrinho da máfia. Sim. Ele é batizado no sangue dos inimigos é, assim, dele. É, mas antes, é sensacional mas fica... aquela sen Sim, não, cena. Sim, não, é ótimo.
1: Esse filme é ótimo. É que no ah. começo você sempre tem a impressão, pelo que, a impressão que você tem dele no começo do filme, que ele tá fazendo aquilo por uma imposição, que é uma coisa meio de destino, que é uma coisa que ele não escolheu, que foi imposta Sim. a ele. Eu acho que, pra, pelo menos pra mim, essa impressão acabou totalmente nessa cena. Ah, Sim. Sim, Porque é. Porque se percebe. É, o Alpatino entrega tão bem. O que você vê no Alpatino naquela cena é a ausência total de remorso. O cara sim, não. O cara ele... Não,
0: nem, ele... pragmatismo, ele tá fazendo exatamente o que ele precisa fazer, sem deixar as emoções dele ou todos os valores que ele achou que ele tinha corromperem ele. Ele tá fazendo o que é melhor pra família. Sim. É, ele tá é. sendo estoico. É bizarro. Eu, eu pensei muito nessa cena quando eu li sobre o. O, o, o Adolfo fazendo isso com Essa os calzados.
1: É, é uma mistura de Godfather com Scarface.
0: É terrível. É, é isso <risos> mesmo. Say hello to my little friend. É. Ai, gente, é, é uma surra. Essa cena é uma surra de Alpatino, basicamente. <risos> Depois disso, eles limpam a cena do crime tão bem que a polícia não consegue prosseguir com as investigações. A principal teoria era, obviamente, que traficantes colombianos tinham dizimado a família, porque eles sabem que é, é tipo, sabe aquela, aquela, tipo, ah, é traficante, traficante mata traficante, tipo, é o trash taking out trash, sabe, o lixo, tira o lixo, é e coisa entra, deles. É,
1: é, e é engraçado porque é isso, eu tenho certeza que era isso, que não foi, tipo, que a cena foi tão bem limpa, foi que a polícia não se importou de não. olhar.
0: Porque, na verdade, quando você mata um traficante, você tá, na cabeça da polícia, você tá fazendo o trabalho dela. E eu também não quero é, me envolver com os outros que mataram essa família. Exatamente. Tipo,
1: isso é treta entre as famílias, entre os cartéis. Eles vão se resolver, não, mas ao mesmo tempo alimenta a, o mito do padrino. Não, uh -huh. ele fez um trabalho tão bem feito com seus poderes místicos que uh -huh. a polícia nunca conseguiu descobrir o que aconteceu. Se ele uh -huh. fez isso é porque o, o, as entidades estão do lado dele.
0: Isso. Por isso então, que ele é não foi coisa... pego. É. É. Exatamente.
1: E é engraçado, e depois eu vou parar de interromper tanto, desculpa, mas de eu problema. acho que é o tipo de coisa que muitas vezes, é, quanto mais eu estudo sobre serial killers que são mais conhecidos, que entram pra história, mais você percebe que na maioria dos casos é muito mais um caso de investigação mal feita do que do cara ser extremamente inteligente ou do cara ser é, o psicopata americano da vida real.
0: Exatamente. A gente acha que esses caras, nossa, eles foram muito inteligentes, eles fizeram tudo muito bem, eles eram mestres de manipulação. Na verdade, os policiais fuderam é, a cena do crime, teve corrupção... Uh, gente que tava do lado deles era um banditonto
1: <risos> tipo isso, às vezes, É verdade, às
0: vezes é isso O Ted Bundy era especialmente inteligente Ou um tonto Porque você sabe que a pessoa A pessoa mediana que você encontra na rua É um banditonto Entendeu? É. Não, ele era <risos> então de repente é, ele, ele não nem... era super inteligente <risos> Ele só tava cercado de gente tonta
1: no final, ele, inclusive, na, no final da faculdade, ele nem conseguiu passar direto. Pra, ele pois conseguir é. entrar em direito. A, a professora de psicologia dele teve que escrever uma carta pedindo pra, pra a junta passar ele, né? Aceitar pois é, ele. pois Porque é. Ele não era brilhante, ele tava bem longe de ser brilhante, assim. Ele era só um João normal. Pois é.
0: Isso. Enfim, enfim. Isso posto. Os corpos da família começaram a aparecer nos dias seguintes ao ritual nos rios Zupango, Tula e no Gran Canal, na cidade do México. É, e os dois primeiros corpos que foram encontrados, eles tinham sido completamente desfigurados. Eles tinham sido esfaqueados e baleados. Um deles, um homem identificado como Frederico de La Vega, o El Titi, que era o segurança da família, teve os dedos, as orelhas e as genitais removidas. E uma nota de 20 dólares enrolada e inserida na cavidade de onde o dedo indicador dele estava. Não é muito macabro isso? Eles enrolaram uma nota e enfiaram onde o dedo dele estava. É muito, é muito rancor. O outro corpo de uma mulher tinha tido a garganta cortada tão profundamente que ela quase foi decapitada. O coração dela tinha sido arrancado e ela só foi identificada por causa de uma prótese de silicone nos seios. O nome dela era Célia Campos de Klein, a secretária da família. Outros cinco corpos apareceram nos dias seguintes, todos com sinais de tortura, todos mutilados. Eles tinham sido baleados, esfaqueados, dedos e orelhas e genitais cortados, os corações arrancados. Um dos corpos teve vértebras e parte da espinha arrancadas e dois deles tiveram o cérebro removido. Desses cinco, só, eles só conseguiram identificar o corpo da Gabriela Vargas, que era empregada da família de apenas 17 anos de idade. Os outros quatro corpos, eles acreditam que seja do Guilhermo da sua esposa, Rosalie Causada, da mãe, Guadalupe Causada Sanches, e do José de Jesus Gonzalez Rolon, que era parceiro de negócios do Guilherme. E agora... Senhoras e senhores, é que a coisa fica muito pior. Ah, porque até agora é tá. muito de boa. pior. Agora, até agora, arrancar coração da família causada, colocar uma nota de 20 dólares onde o cara tinha um dedo. Isso tudo é coisa de criança. Porque agora, o Constanzo, ele descobriu que não só ele pode matar, porque esses foram os primeiros assassinatos dele, ele descobriu também que ele. Adora matar Puta, Ele pegou gosto Tipo, Ele pegou um gosto pela coisa Ele imediatamente achou que Esse é meu caminho Era isso que eu queria fazer a minha Aquele vida toda Foi isso
1: que eu nasci para fazer Eu apenas não sabia
0: Exato Essa é a minha vocação No dia seguinte ele informou os seguidores Sobre os prazeres Que há em sacrifício humano E ele informou que em tempo Todos eles teriam sangue Em suas mãos isso tudo ele falando enquanto ele coloca os órgãos removidos da família causada na enganga e tipo, ele tá literalmente colocando o cérebro de uma pessoa na enganga e falando gente, sacrifício humano não é assassinato o espírito deles não morreu agora eles existem aqui na enganga pra nos servir então não é assassinato, é só
1: escravidão e tá tudo bem
0: e tá tudo bem aparentemente e ele fala, matem e vocês terão as suas almas definitivamente mortas, assim como a minha. Vocês não terão medo e nenhuma fraqueza, apenas poder. E os seguidores ficaram, tipo... Hã? É tipo... <risos> é, é, é porque... a...
1: Ele transformou o assassinato em série no esquema de pirâmide.
0: Porque, mano, imagina, você começa a seguir um, um paleiro porque ele vai te dar purificação e proteção e prosperidade. E daí ele vai te ensinando tudo de Maiombe e daí ele decide que ele vai ser traficante. Enquanto isso tudo está acontecendo, você está falando, ok, ele continua sendo El Padrino, ele continua só né trabalhando em rituais de limpeza e proteção, mas agora o cara é tipo um assassino. Ele assassinou, ele mutilou, os corpos de sete pessoas e ele tá lá no dia seguinte no café da manhã falando gente, se você matar assim como eu, você vai se livrar de todo medo e toda fraqueza você vai ser apenas poderoso você vai ter apenas poder enquanto ele coloca os órgãos das pessoas que ele matou na enganga e detalhe, o Martim o namorado do Adolfo que foi um dos seguidores que tinha ajudado ele a dizimar a família causada ele não sabia que aquele era o plano até ele chegar lá. Tipo, ele chegou lá com armas na sala, achando que era só pra proteger o Adolfo. Achando que ele ia
1: fazer, que ele ia fazer segurança, né? Que ele ia ficar fazendo carão.
0: Exatamente. E foi aí que ele viu que o Adolfo não só tava esfaqueando os membros da família, como ele também estava mandando eles dizimarem a família. E daí o Martim, ele não conseguiu fazer direito o trabalho, porque ele, conseguiu, ele começou a vomitar, ele começou a passar mal e vomitar. E o Adolfo ficou puto com ele, e como punição, o Adolfo forçou ele a carregar os dedos e os órgãos removidos até o apartamento deles, Onde, naquela noite, ainda tomado pela adrenalina do que ele ainda tinha feito, ele praticamente estuprou o Martim. Nossa, gente, que horror. Pois é. Mas, mesmo assim, o Martim ficou do lado dele e o Martim foi fiel até o fim. Mas
1: é relacionamento abusivo, né?
0: É assim, na cabeça abusivo. do cara, o
1: cara não tem mais alma.
0: <risos> exatamente. Exatamente, esse, esse, porque... É... Pode falar, quando você é iniciado em Palo Mayombe pelo Adolfo Constanzo, você literalmente abre mão da sua alma. Esse era o ritual que ele performava. E assim, se você sabe que o cara não tem medo
1: de fazer isso com a família inteira de um dos maiores cartéis do México, uhum. o, o, que, que, o que, que para o cara de fazer isso com você? Pois é. Porque ele gosta de mim? Não, mano, esse maluco é doido, ele vai fazer isso comigo e falar que eu tô nem ganga, transando <risos> ele. É,
0: é tipo, isso na, mesmo. Nada
1: impede esse cara de fazer alguma coisa com você. Eu vou acabar nem ganga, é? É.
0: Bem, umas semanas depois, o Salvador, né, o Três Faces, é, lembrando que era um policial, lembrando que o Salvador era um policial federal dos antinarcóticos, ele foi transferido para Matamoros. E é aí que a seita vai para Matamoros. Isso porque o Adolfo sabia que era lá que a, a coisa acontecia mesmo, sabe? É lá que era o, o foco da dengue quando o assunto era, era droga.
1: Ah, eu achava que, tipo, porque Matamoros é um nome tão random, né? Tão, eu achava uhum. que, tipo, o cara, que alguém tava desconfiando que ele tava passando informação e tinha mandado ele para um lugar remoto. Não, então ele foi meio que promovido.
0: É, ele foi transferido para lá. E o Salvador, já em Matamoros, ele liga para o padrino e diz que lá ele encontrou uma família cartel que tinha muito poder na cidade. E que, inclusive, tinha o comandante, o chefe do Salvador, no bolso. Uh. Não só isso, o líder da família tinha sido assassinado não fazia muito tempo e o irmão que assumiu o business era um menino de 20 e poucos anos que estava completamente perdido. Um vácuo de poder se abriu. Exatamente. O nome dessa família era Família Hernandes. Para ter acesso a essa família, eles iam precisar de alguém de dentro. E foi assim que eles chegaram na Sara Maria Aldrete Real. Ela tinha namorado, uns tempos atrás, o novo líder da família, o Hélio Hernandes. E o jeito que o padrino vai até a Sara... É bizarro. Tipo, ele fala, a Sara é quem vai trazer a gente até o Hélio. E o Hélio vai entregar pra gente a família, o business da família Hernandes inteira. Mas a gente precisa da Sarah pra chegar até ele. E o jeito que ele conhece a Sarah é bizarro. Tipo, a Sara era uma estudante universitária na época de 22 anos. Estudando, tipo, pedagogia. Ela queria ser professora. É, alguma coisa na área de educação. É, e no livro eles descrevem ela como sendo uma boa moça católica, mas que queria mais da vida. Tipo, ela andava pelas ruas de Matamoros e falava, mano, essa não pode ser a minha história. I'm tá so ligado? bored. <risos> tipo, viver nessa cidadezinha, no cu do México, <risos> na fronteira, sabe? Não, 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 não dá. Eu não aguento. Eu, quer, eu quero mais da minha vida. Essa é a
1: Renata, de 16 anos, em Pirassununga
0: essa é a Natália em todos os lugares <risos> tipo, essa não pode ser minha história essa não pode ser minha história <risos> ela queria mais da vida mais dinheiro, mais aventura mais diversão, mais conhecimento ela era uma pessoa curiosa, ela era uma pessoa extremamente assim, ela queria viver ela era cheia de vida, ela queria viver e Matamoso... Mat Matamoros era muito pequeno pra ela uma bela tarde, ela tá dirigindo com a irmã dela no banco do passageiro, ela tá dirigindo o carro do pai dela pelas ruas de Matamoros e pensando assim, sabe? Na vida, tipo, pensando na vida, tédio. conversando, é, falando, gente, que bad quer ficar aqui, eu preciso sair daqui. Nisso, um carro vem de trás do carro dela, tipo, atrás do carro dela, acelera, passa o carro dela, grita, para, estaciona o carro, tipo, começa a gritar para ela encostar, e ela achando que é tipo um macho escroto Não dá atenção Eu também não pararia Eu também não, Deus me livre, um estranho Falando pra você encostar o carro, você é louca O carro então faz uma meia volta Sabe, um U-turn assim Faz uma meia volta Acelera em direção ao carro dela Até ela frear e encostar o carro No meio da avenida No meio da rua Meu Deus, gente Do carro, do banco do passageiro do carro saiu o El Padrino com um terno branco, suas joias, seu mullet, <risos> parecendo um membro dos Menudos. <risos> todo charmoso, todo pomposo. <risos> e ele... é, eu pensei na música da Pombinha
1: Branca, do homem de terno branco, chapéu de lado, meu namorado, sabe?
0: É o Adolfo. <risos> é o Adolfo. E daí ela puta da vida, ela fala, É, você pode sair da frente pra eu poder passar? E ele, não. E ela, mano, sai da frente, deixa a gente passar, a gente tá no meio da rua. E ele, não. Eu preciso. <risos> <Fazendo> charme, não. <risos> no. Eu preciso te conhecer. Nossa, esse é um bom chaveco. É um bom chaveco, inclusive. É um bom chaveco e eu sei que esse maluco é louco. Gente, inclusive, na minha atual situação, eu tô esperando o meu padrinho tá? Gente, e vocês? Aí eu pergunto: cairia? Cairia, eu cairia. Eu cairia, tô tosse. eu tô Eu cairia. Alguém me para no meio da rua e fala: eu preciso ficar com você. Eu preciso te
1: conhecer. Eu é isso, conhecer. não é nenhuma promessa. Eu preciso te conhecer.
0: Exatamente. E daí, início, o segundo livro tem um cara atrás do, do carro, da, assim, atrás do trânsito, fala: ê, senhorita, fala com ele, por favor. <risos> por favor, senhorita, habla com ele, senhorita! <risos> deixa eu passar logo, sua vaca. <risos> ah,
1: eu achei que ele tava adicionando Não, elementos ele. Não, tá, ele só tava puto, eles estavam
0: fechando o, o, o tráfego.
1: Ah, eu achei que era uma dessas cenas de comédia romântica, sabe? <risos> Dê uma chance a ele!
0: <risos> Não, era só, ah, por favor, fala com ele, senhorita. Senhorita,
1: por favor, derra-me passar, senhorita. <risos> era tipo aquele...
0: Você já viu aquele vídeo no tio? Você já viu aquele tio? aquele vídeo que é tipo na Itália a gente não fala senhora, você esqueceu seu limão você fala, e daí é um comerciante na feira na Itália falando, senhora, é limone senhora você já viu? Não, mas a Itália é exatamente isso. É... Ele grita e fala: é "Limone, senhora! É limone, senhorina!" Ele grita. É muito engraçado, mas foi basicamente isso. Nossa, essa história, até há pouco tempo, o maluco tava jogando o cérebro numa enganga, sabe? E agora, agora a gente ele tá já tá falando branco. que a gente caía na enganga dele.
1: Não, não, você cai sem saber quem é esse, esse parça, né? Você tá lá, nos anos, é, vamos lá, anos 80, mullets, muitos momentos românticos, ombreiras. muitos filmes, ombreiras mullets, sombreiras e muito terno branco, Exato. gente. Terno branco usado sem gravata, sabe? Com aquela camisa Sim, aberta. com aquela camisa aberta de bicheiro. De bicheiro, <risos> exatamente. Então, tem todo o um mise-en-scène comédia romântica americana dos anos 80.
0: Exato. É, e ela, então, concorda em ir falar com ele. E ele fala que ele é um advogado de Miami que tá de férias e que os clientes dele são muito poderosos. Colombianos, se é que você me entende. E uhum. ela diz que ela entende que ela tem amigos, inclusive, que faziam business com os colombianos, que tinham negócios Se com é os Se é que você me entende também. É, é, wink, wink. <risos> ele diz que ele quer muito ficar com ela, mas ela recusa, dizendo que ela tem um novo namorado, o Gilberto. <risos> Então, a reda, Mano, durante duas ou três semanas, ele encontra essa mulher todos os dias de manhã pra correr com ela. Pra sair com ela. Pra comer com ela. Pra levar essa mulher pro shopping. <risos> tudo como, entre aspas, tudo como amigo, segundo ela. Mas ele tá investindo tanto, tanto tempo nela, dando tanta atenção, praticando tanto love bombing... Que ela tá, né, ela tá ficando assim meio... Pobre Gilberto. É, o Gilberto, coitado. Ele conta pra ela tudo sobre a religião dele, sobre Paulo Mayombe, e de como ele usa rituais e sacrifícios diários pra obter poder e prosperidade. E de como ela poderia fazer o mesmo.
1: Ele nunca deixa de ser vendedor de esquema de pirâmide, né? Não, Não interessa ele, a papel ele, ele tá quer... desempenhando.
0: Ah... Nisso, o Gilberto fica desconfiado e diz que ele recebeu uma ligação de um homem dizendo que ela estava traindo ele. Provavelmente alguém do aceito, Salvador. Provavelmente. A Sarah, que já estava encantada com Adolfo, fica puta com a desconfiança do Gilberto. E termina com ele. Foi tipo aquela: Como assim você ousa me acusar de algo que eu absolutamente vou fazer? Você ainda tem intenção também. de fazer. Você te... Não acredito que você vai me acusar de trair. Daí vai lá e trai ele no mesmo momento. Mas ela então continuou vendo o Adolfo e ele resolveu que agora ele pode. Agora, né, que ela tá encantada. solteira e que ela tá encantada com ele. Ele podia ler as cartas pra ela, que era algo que ela já tava pedindo há um tempo. Porque ela tava, como eu falei, ela tava desesperada pra sair daquela cidade, daquele maldito lugar. Ah, não, e então... ele tá dando,
1: é o que você falou, ele dá pras pessoas o que elas precisam. Essa menina é. tava louca por um drama na vida dela, um drama, uma intriga, um babado.
0: Dinheiro Din e uma possibilidade de sair daquele maldito lugar.
1: E ele deu tudo isso pra ela. De repente, a vida dela virou uma novela. Dois homens disputando por ela, El Padrino e Gilberto.
0: Ai, coitado Ai, do Gilberto, que... gente.
1: Que <risos> novela mais é que... lame, né?
0: Pior de tudo é que o Gilber... Gilberto é um nome de gente boa que só se fode. Sim! <risos> Gilberto estava no grupo bonzinho, só se fode do Orkut. É, e, tipo, o Gilberto era traficante também, tá? O Gilberto, ele tinha os esquemas dele, mas ele Ai, não, não era sabe. uma pessoa... Mas ele não era uma pessoa ruim, ele não era uma pessoa ruim, aparentemente. Ele só tava nos esquemas tentando fazer o corre dele. Ninguém é contador nessa turna. Não. <risos> mas Gilberto é o nome de uma pessoa boa que se fode, Sim, é, é, é verdade. impressionante. Dá pra ver até a cara dele, coitado. O pobre Gilberto. O Adolfo, então, lê as cartas para ela porque ela estava desesperada para saber do futuro dela, né? Para saber se ela sair de Matamoros e se ela ia se tornar tudo que ela queria. Ele leu as cartas para ela e disse que três coisas aconteceriam com ela: um, ela iria receber dinheiro para estudar no próximo semestre, dois, ela iria receber uma ligação de um velho amigo com quem ela não fala há anos, e três. Um, um outro amigo ia procurar a Sarah com um problema. Nossa, que enigmático. Pois é. Ele, então, continuou fazendo a leitura dela e disse que ele podia ver nas cartas que ela havia sido casada por cinco meses em 83, mas que o marido dela tinha batido nela e, por isso, ela tinha pedido divórcio. E ele, então, começou a falar várias coisas que assim, da infância, da adolescência dela em Matamoros e ela ficou assim, tipo... Meu passada. Deus. Meu Deus! Isso tudo foi o que ele tinha feito com o Salvador. Lembra? Quando o Salvador chegou pra ele, ele falou, ah, eu sei que você é possuído por três demônios. Isso era porque ele já tinha informação antes. E aqui também esse negócio com a Sarah, gente, tudo que ele sabe dela, obviamente, é porque ele já tinha colocado o Salvador pra investigar a vida dessa mulher inteira. Entendeu? Então, E o Salvador era policial federal. Ele tinha acesso... A documento, essas coisas todas então era essa leitura que ele tinha feito, nada mais era do que informação que o Salvador tinha passado e ele tava manipulando isso pra dizer que ele sabia e daí a Sarah responde passada nossa, como que você sabe de tudo isso? E ele responde eu posso saber de absolutamente tudo ai ai <risos> Não demorou muito, a Sara, de fato, recebeu uma carta dizendo que ela tinha se qualificado para uma bolsa de estudos para a qual ela nunca se aplicou. Ixi, quanto, imagina quanto custou essa... Essa bolsa de estudos. É. Hum. Dois dias depois, um amigo de infância, de fato, ligou para ela dizendo que ia passar uns dias em Matamoros e que queria encontrar ela com ela para tomar uma cerveja, tipo, conversar. Nossa, isso foi coincidência, não? Não, você vai ver contando. Eu acho coisa, que né? isso foi coincidência. Ah, tá. E com isso tudo, ela foi até o Adolfo e ela falou, cara, aconteceu exatamente o que você previu. E ele falou, claro que aconteceu. Você tinha dúvidas? E ela, não, claro que não, mas... <risos> e a terceira a previsão? E ele, vai acontecer logo. Tenha paciência. Meu Deus, tá virando um livro da Danielle Stewart. <risos> <risos> é. Ele todo charmoso, tenha paciência o Minha Lorde, Sarah Lorde. Né? E ela toda apaixonada Ele viu que agora a Sarah Tava tão impressionada com ele Que ela tava literalmente na mão dele Ela tava tipo Se ele falasse para ela Come, do, lambe o chão, ela lambia E daí ele fala para ela, eu vou te perguntar Uma última vez Você quer ser minha namorada? E daí ela, com esse ultimato Ela responde que sim e ele fala, então eu vou lhe contar a verdade. Eu sou um bruxo. Eu faço límpias, rituais de proteção. É como eu ganho meu dinheiro. E gente, a Sara entrou de corpo e alma em Palo Mayombe. Ela tinha o próprio altar dentro de casa. Ela começou a praticar os rituais constantemente. Ela virou uma seguidora fiel, assim tipo. Ela acreditava em Palo Mayombe mais que tudo na vida. Ela é o tipo de
1: pessoa que ela tinha perfil, ela tava desesperada pra se dedicar, de copiar uma qualquer coisa que tirasse um pouco do tédio da vida dela. Uhum. Se não fosse ele, ia ser qualquer outra seita que passasse pelo México.
0: Pois é. Não, e ela tava desesperada pra ser importante, pra Sim. ter alguma coisa, uma aventura, pra ser, sabe, pra ter um, um algo a mais. Gente, isso é uma coisa que, olha, eu ia cair nisso tão fácil. <risos> Sério? Ah, eu ia, viu? Nessa, nessa fase da minha vida Que eu tô derrotada, eu ia cair muito fácil Qualquer padrino me ganha Hoje em dia <risos> não fala assim <risos> é, Então eu nem tô julgando sabe? Até agora eu nem tô julgando Então, não demorou muito Ela já tava decapitando uma galinha Com a proficiência assim, de um açougueiro Profissional, ela se dedicou Total a Paloma Iombi Atrás. Ela ficou malombeira Malombeira <risos> Uma <risos> lombeira. <risos> Ma maneira. E foi assim que a Sara Aldrete se tornou namorada barra seguidora fiel do Adolfo Constanzo. A madrina. La madrina! Sim! Alguém que ele às vezes apresentava como minha esposa. Apesar de eles quase nunca terem sexo, porque afinal de contas ele era gay e ele já tinha outros dois namorados que ele tinha que dar assistência, né?
1: Você acha, não sei, né? não sei nem se tem resposta pra isso no livro, que ele também fez um pouco isso pra... Pro, pro México ser um país, ainda mais naquela época, bem machista, pra ele precisar disso pra impor uma aura de... tipo uma
0: barba, sabe? A barba, a minã. Oh, Pode não. ter sido. Pode ter sido, mas eu acho que era mais para pra ter ela sob o, o controle dele. tá? Porque ele fez ela não só ser maiombeira ela é, e tornou ela paleira, ele deu pra ela um status que ela precisava. Ela virou a madrina, ela virou a mulher da seita, minha esposa, ela, ela era tudo pra ele. ele sabe, ela, ela tava precisando tanto disso e ele deu exatamente o que ela precisava, então agora ela come na mão dele. Eu não sei porque... E ele descobriu, e detalhe, é... Ele, inclusive, logo depois que eles começaram a namorar, depois de um tempo, é, ele revelou pra ela que ele era gay e que o Martim e o Omar não eram, tipo, amigos e seguranças. Eles eram namorados dele. E ela ficou puta. Que, né, que ele não tinha falado pra ela antes e tal. Mas, mesmo assim, ela aceitou e ficou com ele. Também porque ele tinha envolvido tanto ela nessa questão de dela se apaixonar por ele, mas assim, mano, ela, ele encheu ela de presente, ele comprou ela, ele encheu ela de joia, de Padou, roupa cara, o dela, levava também, né? levava ela para os Estados Unidos para fazer compra, sabe? É, fez uma um puxadinho na casa da mãe dela, construiu um apartamento na, na, na casa onde ela podia praticar palomayombe sozinha na privacidade dela, tipo então ela mudou muito de vida e ela acabou. Tipo, ela tinha agora o poder, o status. Ela conseguiu o que ela queria, basicamente. Ela né? conseguiu o que ela queria, ela só não tinha. Ela só não tinha o palo.
1: <risos> ela tinha Mayombe, mas o palo não.
0: <risos> Ai, eu vou ser cancelado. <risos> Já tô ouvindo assim, as trombetas do cancelamento de Josué. Mas, gente, gente,
1: vocês têm que admitir que foi uma boa piada. Mas...
0: Vocês têm que admitir que se a gente não rir nesse episódio, a gente vai chorar. É... Eu tô rindo enquanto eu posso, sabe? Porque eu sei o que o meu roteiro trará.
1: Eu não sei porque quando você começou a falar... Eu conhecia bem pouco dessa história, assim. Eu tinha a impressão hum. de que ele ia meio que fazer o um Rasputin, sabe? Que ele ia hum. convencer... Ele ia vir como um conselheiro espiritual. Meio que convencer ela a voltar com o ex. E virar meio que a mão que balança o berço. Por aí. Eu não, ia, eu não esperava essa
0: reviravolta. Essa, essa não é? e... ela Então, ele, ele transformou ela no... Tipo, no alto escalão da seita, sabe? Tipo, no ele, na madrina. É, ele tava precisando de uma high priestess, assim, basicamente. Ah, é, exatamente. De uma alta sacerdotisa. Uma número dois, sabe? Também pra, não, pra dar conta do trabalho que ele não tava conseguindo fazer já, né? Ele tava muito ele tava muito famoso já, muito poderoso. E acho que ele... ele precisava pre... de uma número dois. Não, e acho pequena, que precisava. uma minimi. É,
1: não, e acho que é uma coisa que... Ter uma figura feminina também é uma coisa que chama atenção nesse contexto de... Hum. Várias seitas que a gente viu tem isso também, né? A esposa.
0: Ah. É, tipo, e mesmo se você vê o o Epstein com a Ghislaine Maxwell, é. o Keith Haneery com aquela outra doida. É, sempre tem uma mulher por trás, que nem sempre é uma mulher com quem eles têm uma relação sexual, mas normalmente é uma mulher que eles seduzem com love bombing e status e cargo, né? E, enfim, é, é, é bem interessante isso. Um Belo Dia... Ela tava literalmente comprando um taco na rua. Quando ela encontra com ninguém mais, ninguém menos, que o ex-namorado, Hélio Hernandes. Hum. E ele conta para ela que o irmão mais velho dele foi assassinado e que a família e o business como um todo estava tudo indo por água abaixo porque ele estava perdido e que estavam tentando matar ele. E ela então percebeu que essa foi a terceira previsão do Adolfo. E ela falou, Hélio, eu preciso que você não ria, mas eu conheço um bruro e ele vai poder te ajudar. E o padrinho então, é apresentado ao Hélio Hernandes, que, desesperado, entrega imediatamente 50% dos business da família pro Adolfo. Tipo, ele era literalmente o Fredo da família, tá ligado? Ele simplesmente falou, ó, oh, toma.
1: You broke my heart, Fred! <risos> é,
0: tipo, o Michael morre nessa versão, o Michael morre e o Fredo é o chefe da família agora, e o, chefe, o Fredo só fala, mano, pelo amor de Deus, eu tô perdido, me ajuda.
1: Toma aqui, aqui é Toma,
0: toma. Oh. Quer? Toma, pega. É uma, um favor que você me faz. <risos>
1: toma essa bucha aqui também. <risos> é. Tô
0: cansado, tentaram me matar duas vezes. <risos> tô num bunker ali, num... <risos> tô irritado, tô de mau humor. O Adolfo faria, iria fazer o business da família prosperar com rituais de proteção e prosperidade. Sempre rituais de proteção e prosperidade. Exato. E o Hélio traria mais seguidores para o Adolfo e entregaria 50% dos lucros para o Adolfo. O Hélio imediatamente trouxe mais membros para a seita, inclu incluindo membros da própria família dele. E ele foi imediatamente iniciado como paleiro e começou a seguir todos os conselhos do padrino. E agora, o Adolfo tem exatamente tudo o que ele sempre quis na vida dele. Pensa nisso. Ele se infiltrou no narcotráfico. Cara, ele não era nada. Ele era um tarólogo na cidade celebra... do México. Ele era
1: tarólogo de celebridade classe B.
0: Exato. De celebridade que vai pra fazenda, tá ligado? E daí ele, ele virou um traficante e ele se infiltrou numa das principais famílias de Matamoros diretamente no topo. Não foi tipo ele conseguiu o, fazer o caminho dele na família, sabe? Que foi crescendo de cargo. Não, ele foi direto pro topo. Ele entrou numa família que já tinha um business, já tinha contato, já tinha infraestrutura, já tinha tudo. Ele não trabalhou pra nada disso. Ele recebeu tudo de mão beijada. Parasita, e agora, né? Ele é parasita, ele só... Ele onde morder. E ele entrou no topo da pirâmide, com todo o poder e influência que ele sempre quis. E ele envolveu as pessoas ao redor dele de um jeito com a espiritualidade delas e com a fé delas. Elas nunca vão questionar esse homem, o poder desse homem. Então agora ele está se sentindo literalmente invencível. Ele começou a acreditar na própria bullshit dele, porque ele agora ele, mano, ele acredita que ele pode tudo. E foi aí que ele resolveu que a enganga que ele tinha no apartamento não era o suficiente. Eles precisavam agora de uma nova enganga, maior, mais poderosa. Tipo, Power Turbo 2000, a enganga. Power enganga. É. Essa enganga seria construída no rancho Santa Helena, onde um dos seguidores era caseiro e onde eles moviam parte da droga. Segundo Adolfo, essa enganga seria a mais cruel e mais poderosa já construída, dedicada exclusivamente a Kajenpembe, uma entidade que seria o mais próximo do que eles têm do diabo. Protegida por Oxóssi, o orixá associado a florestas, animais e riquezas, e alimentada exclusivamente com o sangue de seus inimigos. E é agora que o sacrifício humano começa a ser praticado periodicamente.
1: Tadá! Ah, não dá. Eu fiz uma careta, gente. Eu esqueço que não dá pra vocês verem. <risos> Essa, eu fiz uma careta de dor e sofrimento. Porque você tem todos os elementos pensando... Eu sei que não é exatamente uma seita, porque você tem um contexto diferente, né? Você não tem necessariamente... É, é uma seita,
0: no fundo é uma seita é, é, não Mas é. tá naquele é,
1: momento é. da seita Em que o, o líder perde a cabeça Começa a acreditar nas coisas Nas coisas que ele mesmo inventou E aí ele decide Tomar uma, é, uma, tomar uma atitude extremamente drástica Provavelmente porque ele tá tão High, tão é, Bêbado de poder Que, ele vai, é, que tipo, ele vai precisando De coisas cada vez mais extremas uh -huh. Pra ele sentir aquilo
0: Exatamente e é pra falar de como a Singanga vai ser alimentada com sacrifício humano que a gente volta no próximo episódio, na parte 3, sobre Adolfo, Constanzo e os narcos satânicos.
1: Essa história tá tão cheia de reviravolta. <risos> Começou, tava... Não todo gente, é, não me levem a mal, é uma história horrível. É horrível. Mas teve comédia romântica dos anos 80, teve referência a comédias românticas dos anos 80.
0: Cara, essa história ela é tão pesada que é bom que a gente consegue achar esse tipo de... Essa quebra, né? Essa quebra, tipo, moda dos anos 80, vamos fazer uma piada com isso, vamos pensar na comédia romântica, vamos pensar... Porque, gente, é, essa, é muito pesada essa história. E eu tô, assim, mergulhada nessa história faz duas, três semanas e eu não aguento mais.
1: Ah, não, eu imagino. A gente
0: tem que se livrar logo. A gente tem que se livrar. E é bom que esses episódios estão sendo quebrados, que é para não ficar um episódio extremamente maçante, porque a gente achou que ia ser um episódio, daí ficou muito longo o roteiro, quebramos em dois, agora a gente tá quebrando em três, porque assim, gente, lembra daquele episódio da, do Children of God e de como ficou maçante? Tipo, no, ini no início tava tudo bem, no final, depois de duas horas, duas horas e meia falando de estupro de crianças, a gente tava tão drenada, e a gente é, tava tão, é passando tão mal, e isso foi uma coisa que a gente ouviu de vários ouvintes, de que foi ficando cada vez mais pesado o episódio, e de que foi difícil terminar. Então é bom quebrar essa história, que é tão terrível, é tão pesada, em algumas partes, que é pra gente poder digerir em doses homeopáticas, porque a gente também precisa de uma precisa de uma felicidade na vida, né, gente? É segunda-feira de manhã, pelo amor de Deus.
1: E Suga, eu não, no caso do Tidre God, eu não achei que o roteiro ficou maçante. Eu gostei da história, mas eu não conhecia, eu não tinha ideia do que me esperava.
0: <risos> mas e é um tragé... tema muito pesado.
1: E ia ficando tão... Chegou uma hora que eu tava tão chocada... E eu tava tão assim que eu não tinha como reagir. Eu não, eu não, a história me deixou sem palavras. Eu fiquei assim.
0: Eu, eu não cada tenho como contribuir. Pior. E cada 10 cada minutos eu falava. E fica pior. Gente,
1: não. É, eu penso que se a gente tivesse naquela época a. O know-how lá, o molejo das ruas <risos> que a gente tem hoje, a gente teria quebrado aquele episódio pela nossa saúde partes. mental e pela de vocês também. Porque é. ouvir. Tu, é isso. E tem a gente tem, tem todo tipo de ouvinte, né? Tem ouvinte que gosta de ouvir tudo numa sentada só, que pega hum. e ouve. Tem ouvinte que ouve aos pouquinhos enquanto lava a louça. Pra quem gosta de ouvir tudo de uma vez, é, foi uma, eu imagino que deva ter sido uma experiência muito difícil, assim.
0: Ah. É. Então... É, é, então, é por isso que a gente está quebrando, gente, esse, esse episódio, porque é pesado, a gente fala de coisas extremamente pesadas, abuso espiritual e seita sempre é um tema pesado, independentemente do que aconteça. Então, a gente espera que vocês não odeiem tanto que a gente tenha quebrado, é, porque quando for assim, a gente precisa quebrar. Senão imagina, seriam três horas de episódio. É. Seriam três horas de episódio falando do pior da humanidade. Não ia ter como a gente respirar, não ia ter como a gente sabe é. <risos> então vamos respirar, tenha uma boa semana, agora vai ver RuPaul's Drag Race All Stars 8 que tá passando agora na TV sabe, vamos ver umas coisas legais, vamos namorar Sabe. Vai assistir O Ultimato, gente. Vai assistir O Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão, não. Não assista O
1: Poderoso Chefão. A gente vai assistir outra coisa. É a não ser que você não tenha assistido nunca O Poderoso Chefão. Aí para
0: o que você tá fazendo e vai ver. Porque a sua vida não tá completa. Não. <risos> Claramente. Agora Scarface espera um pouco. É, eu acho que todo filme do Alpatino pode, pode esperar, gente, nesse momento. É, nesse momento. Menos perfume de mulher. Perfume de mulher é um filme good vibes. É verdade. Bom, gente, sejam bons. Busquem conhecimentos. E a gente se vê na semana que vem para o fechamento dessa história. Tchau. Radebra. Sláud.